0: Продолжаем нашу программу «Диалоги о рыбалке». В эфире «Вести-ФМ» Алексей Гусев и Гия Саралидзе. В студии продолжаем мы говорить о том, как делается телевизионная программа о рыбалке. О телевизионной кухне.
1: Я хотел бы опять вернуться к теме операторов. Потому что режиссер на съемочной площадке диалогов рыбалки рыбалке существо достаточно бессмысленное. Скажу вам, больше его нет. Может быть, в будущем он появится. Но дело в том, что э, режиссировать людей, которые рыболовы, практически не надо, если они занимаются своим делом. А вот режиссировать поведение рыбы уж совсем не получается. Это точно. А вот оператор человек, безусловно, основной. И есть несколько рассказов про... Выдающегося оператора, к сожалению, нет с нами, но мы с ним когда-нибудь встретимся, это Женя Макеев Яркий рассказ об экспедиции в Красноярский край, в Верховье Енисея Женя с здоровенной камерой, на Батакам мы тогда снимали, «Сиду костра» Они прилетели куда-то, и потом по Енисею долго-долго поднимались, буквально двое суток. И когда оказались в тайге, то, естественно, все полчища кровососущих насекомых радостно обрушились на приезжих. Кроме Жени, который такой московский обычный спокойный житель, все были тёртые таежные калачи и мазались какими-то мазями, надевали на комарники. в общем, всяко себя оберегали от гнуса. А Женя смотрел на камеру, а она вся забита машкой, То есть, даже кассета не прокручивалась. И он сел так у костра, опустил руки. Все лицо его было залеплено мошкарой. Он сидел, смотрел на огонь и повторял. Зачем я сюда приехал? Зачем я сюда приехал? Тем не менее, программу он отснял. Но был упущен эпизод в связи с выходом из строя оператора и камеры. В первый же день ребята наловили отборных езей. То есть, и по количеству было... Их много. И по качеству визи, там килограмм-полтора. При этом хорошая погода. Такой режимный, красивый, закатный свет. Ну и подумали, ничего страшного. Завтра завтра, наловим. завтра завтра наловим. И ничего не получилось. Куда девался я? Это вот тот самый эффект камеры. Если камера не работает или ее нет, все получается. Как только появляется телевизионная камера. Это,
0: вот здесь, вам, это закон. Пожалуйста. Я вообще не очень суеверный человек. Но это просто закон. Но он есть, и его надо просто принимать. Надо это вы можете спорить. Там это, да. Да. Потому что я помню, когда мы на Нижней Волге снимали Сазана, угу. вот он... Понятно, что камера была одна победности нашей тогдашней, а рыбаков было много. Они разбредались. Правда, мы давали, как раз Женя тоже снимал тогда mm-hmm. программы, мы ему давали лодку, и он мог перемещаться. И У него даже рация была. И вот ему говорили: вот все, клюет, давай. И он значит нёсся там на этой моторке быстрее, чтобы снять, как поймали сазан. Вот он приезжал. Понятно, сазан уже к тому времени был пойман или сорвался. Ну и говорили: сейчас, сейчас, сейчас подожди, сейчас клюет просто. И значит Женя Садился и ждал. А в это время по рации ему раздавался
1: позывной. Женя, Женя, у нас рыба, на
0: протяжении 10 дней он пытался снять сазанат, то есть его поимку. При этом за это время было поймано их штук 8, 10, я не в итоге, в последний день, в предпоследний день, был снят, наконец, материал. Вот именно с. Поимкой, когда его вытаскивают уже этого самого несчастного сознания, это действительно камера там, где камера, рыба клевать перестает, даже если она только что, как из пулемета клевала. Это правда. Вот так.
1: Теперь, наверное, на первый план выходит не только оператор, но и его техническая оснащенность. И, конечно, важнейшую роль здесь играет подводный оператор. Безусловно, есть гаджеты, которые можно погрузить в воду и посмотреть, что там происходит. В свое время продавались специальные а, та, такие телемониторчики, а, и где на шнурочке можно было опустить камеру и посмотреть. Ну, мониторчики были кое-какие, но все радовались. Ой-ой, как же рыба клюет! Все рыболовы абсолютно убеждены в том, что это ничего интересней в мире нету чем посмотреть, как щука берет блесну. Видел это неоднократно. Более того, могу вам сказать честно, в последнее время даже отказываюсь от подобных планов в телевизионной программе. Ничего это не дает, потому что, во-первых, уходит заезд тайны, а во-вторых, но ну, все-таки эстетически небезупречно это выглядит. Вот, извините меня, и как окунь берет наживку, и потом исчезает из кадра, потому что не дрогнувший рукой рыболов его выдернула. Тоже у меня есть сомнение в том, что это интересно, и что это любопытно.
0: Иногда, конечно, это приводит к уникальным кадрам. Да, в свое время, когда ребята снимали на Енисей, они засняли удивительный, конечно, эпизод, когда на плесну попалась щука где-то полтора килограмма весом, и пока ее вытягивали, а оператор радостно снимал uh-huh. весь этот процесс, ее схватила восьмикилограммовая щука, это yeah, no, безупречный a... эпизод, эпизод безупречный, и потащила куда-то вглубь. Ну, конечно, это вот такие кадры, слушайте, это
1: наблюдение за природой, это абсолютная
0: документалистика.
1: Когда ты погружаешь камеру под воду, насыпал вокруг прикормки и ждешь, когда несчастная рыба заглотит эту наживку и потом исчезнет из кадра. Ну
0: вот серьезно, да, это правда. казалось, что это вершина рыболовной выяснилось, выяснилось, что это не так.
1: — Выяснилось, что нет. Вот. А наличие в нашей команде уникального человека Андрея Щукина, который является абсолютно лучшим подводным оператором в стране, потому что он именно подводный оператор, а не человек, случайно взявший камеру. И его съемки действительно уникальные. И уникален он тем, что не как большинство подводных операторов снимает на Красном море или еще где-то с уникальной прозрачностью воды, а снимает в условиях, прямо скажем, почти неприемлемых для телевизионных съемки, и тем не менее в его архиве огромное количество кадров, которыми просто можно гордиться. И вот они-то программу украшают. Да, потому это что не... мы наблюдаем за рыбой, а не за тем, как на ней издеваются.
0: Да, не сам процесс там поимки, да, а сняты там зимовальные о которых мы да, вот недавно да, говорили, да, да, да. сняты, действительно, поведение рыбы и те условия, в которых она существует, да, абсолютно без участия рыбаков. Да. И это очень любопытно.
1: И особенно любопытные вещи, которые развеивают наши представления. Мы же догадываемся о том, что происходит под водой, и не знаем. Вот банальный вопрос, щука стайная рыба или нет? Да нет, одиночка. Хищник-засадчик. Отлично. Давайте посмотрим на кадры, которые снял Андрей Щукин, и увидим, что в одном плане на участке там, 5 на 5 метров стоит 12 щук и внимательно смотрят друг на друга и, и на все, что проплывает, при этом никак не бросаясь, а рыбы вокруг огромное количество. Что они, то у них митинг там, заседание Совета <свят> Рыбной Федерации, Но, тем не менее, вот факт, остается фактом.
0: Ну и тоже вот, вот эта вот удивительная вещь про зимовальные ямы, о которой мы говорили, да. Да, когда самы и сазаны да, да, существуют. плотной группой, при, при этом это сотни особей, сотни. Вместе вот они там располагаются именно в этой яме, а почему-то не в другой.
1: Это ну, в общем, подводные съемки они, конечно, краску дают, а главное, что они дают совершенно другую, другой угол зрения. На ситуацию. И вот тут это наша большая удача, что такой человек, наш современник и с нами сотрудничает.
0: Очень, конечно, добавила программам динамики, вот такого знаете, зрительского да, интереса uh-huh. к ней вот, появление гоупрошек, Вот этих вот, камер, которые можно Безусловно. закрепить где угодно, как угодно, и все проезды, пролеты там, и какие-то перемещения рыбаков да, иногда просто крепятся на самих рыбаков. Все это. Добавляет краски, динамики. Я полагаю, что GoPro
1: пользуются не только наша съемочная группа, но и огромное количество рыболов. Да. Да. Я видел очень хорошо и достойно, добротно отснятые сюжеты с помощью камеры GoPro. Есть один нюанс, на который стоит обратить внимание. Для того, чтобы получить нормальный сюжет, да, нормальную историю, снятую с помощью GoPro, необходимо... Чудовищное количество времени И наличие довольно большого количества Дополнительных батареек Вот по опыту могу сказать Что если оператор Снимает сюжет То процент брака у него или, можно сказать, по-другому, да, процент полезного материала, который идет в монтаж. У хороших операторов 50%, процентов, да, у операторов э, неудачников средней руки или просто события так сложились процентов 30. То есть 70% это отвал. У gopro результат, который можно назвать полезного действия, да, КПД, процентов полтора, два, три. Не больше. И 97 это просто отснятый материал, с которым ничего сделать невозможно.
0: У нас остается две минуты. Я думаю, что наши А-а-а. слушатели уже поняли, что мы можем про этот процесс а говорить. Мы еще и будем бесконечно Мне кажется, это интересно. Безусловно. Но... У нас вот эти две минуты надо посвятить все таки главному вопросу, который который беспокоит наших слушателей, это подсаживаем или не подсаживаем все таки рыбу в программу. Если честно, меня этот вопрос беспокоит тоже. Я
1: э, сначала отвечу уклончиво, что мы не подсаживаем рыбу, она подсаживается сама. Ну, потому что любит нашу программу не не меньше рыболовов. А если честно и откровенно, конечно, да. Это происходит крайне редко. На первых этапах это не происходило вообще, потому что рыболовы-спортсмены, которые участвовали у нас в качестве героев программы, категорически отказывались от постановочных съемок. Тем не менее, в исключительных случаях мы делали вот что. После того, как рыба изъята из воды, мы просили героев опустить ее обратно в воду, для того, чтобы снять ее с другого ракурса. ракурса. Все-таки телевизионный язык э, требует определенных приемов для того, чтобы это было красиво. Это должно быть снято красиво. Не все можно выправить на монтаже. Ну,
0: то есть, э, здесь не то, что подсаживали, но просто просили еще раз опустить, чтобы снять с других ракурсов этот. Конечно, после этого рыба э, ведет себя несколько иначе. Меловато, да, да. чего уж да. Алексей Гусев и Гия Саралидзе были в студии Вести-ФМ. Это программа «Диалоги рыбалки. Мы надеемся с вами вновь увидеться. Всем ни хвоста, ни чешуи.